0: Deutschlandfunk Das Feature
1: Das war hier das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, okay, das ist hier jetzt nicht unter Kontrolle. Das ist das, was man wahrscheinlich als einen mittelschweren Aufstand bezeichnen würde. Auch wenn er nur lokal sehr begrenzt war und auch nur temporär. Aber das war es dann.
2: Freitag, 7. Juli 2017. Hamburger Elbphilharmonie, großer Saal. Die Staatschefs der in der G20-Gruppe zusammengeschlossenen großen Industriestaaten sitzen einträchtig zusammen, lauschen Beethovens 9. Sinfonie.
1: Da waren unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichsten Interessen und was es aber gab, einen relativ entschlossenen, auch erfahrenen, militanten Block, der zumindest auch auf eine militante Praxis schließen ist, die man in Deutschland nicht mehr gewohnt ist.
2: Angela Merkel wirkt konzentriert. Gatte Joachim Sauer arbeitet nervös mit seinen Händen. Donald Trump scheint von der Musik nicht gefangen. Der Vertreter Saudi-Arabiens fremdelt erkennbar mit Beethoven.
1: Ich war ja hier in dieser Situation, wo der Hinterhalt, der angebliche Hinterhalt war, da ja keiner war, aber wo die Polizei mehrfach versucht hat, die Straße zu stürmen und einfach es gar nicht mehr gewohnt ist, dass die Leute nicht alle weglaufen, wenn die losrennen, sondern dass die Leute ihnen entgegenlaufen mit Gegenständen in der Hand, um auf die einzuschlagen.
2: Recep Erdogan ist gar nicht erst erschienen. Vermutlich, weil ihn das Protokoll in eine hintere Reihe platziert hat. Wladimir Putin kommt zehn Minuten zu spät und muss sich deshalb mit einem Außenplatz begnügen.
1: Das merkte man bei der Polizei, ich war dann auch irgendwann bei der Polizei hinten, und so. man merkte diese totale Verunsicherung, dass die einerseits so gerüstet sind, wie sie noch nie waren, so gut organisiert sind, so gut bewaffnet, so gut geschützt sind, wie noch nie. Und dann braucht es einfach mal 50 Leute, die nicht weglaufen, und dann sind dann irgendwie 1500 Polizisten gelähmt und machen nichts.
3: Welcome to hell warum der G20-Gipfel im Desaster endete. Feature von Rainer Link.
4: Ich selbst hatte ursprünglich für den Freitagabend eine der raren Karten für das Stück Unterwerfung von Michel Oelbeck im Schauspielhaus erworben. Setzte mich schon zwei Stunden vorher aufs Fahrrad, um trotz Polizeisperren das Theater rechtzeitig zu erreichen. Kein Durchkommen, nirgendwo.
2: Am Abend des 7. Juli, noch bei Tageslicht, zieht sich die Polizei komplett aus dem Schanzenviertel zurück. Möglicherweise war sie der Schlagkraft der Autonomen nicht gewachsen. Ein paramilitärischer Sieg der Militanten, die daraufhin vom Ort ihres Triumphs geschlossen abziehen.
1: Die wussten halt auch, wir haben jetzt die Polizei ein paar Mal zurückgeschlagen und wenn wir hier stehen bleiben, gibt es irgendwann die Quittung dafür. Deswegen sind die auch abgehauen. Also Das macht man ja auch so logischerweise weil am Ende des Tages gewinnen die ja trotzdem. Danach blieb halt hier eine ganz andere Klientel übrig, wo ich sagen würde, dass die jetzt nicht aus dem bewussten Protest gegen G20 oder irgendwas war.
2: Viele Altbauten, genauso viele Kneipen und Restaurants, tagsüber bevölkert von der Generation Latte Macchiato. An Wochenendabenden von biertrinkenden Feiernden durchströmt, die sich Schluck für Schluck zu den Tanzschuppen auf der Reeperbahn durcharbeiten. Hier im Schanzenviertel liegt die Rote Flora, das selbstverwaltete autonome Zentrum. Und hier liegt das Schulterblatt, die Hauptstraße des Quartiers, die traditionell und zuverlässig seit zwei, drei Jahrzehnten stets zum Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Ordnungsmacht und Demonstranten wird. Alvaro Pina Otey betreibt hier zwei Restaurants mit mediterraner und südamerikanischer Küche. Demonstrationen, auch Militante, direkt vor seinen Lokalen hat er dutzendfach erlebt, ohne dass ihn bisher irgendetwas daran hätte erschüttern können. Doch die Ereignisse während des G20-Gipfels waren von anderer Natur.
1: Es war ja auch interessant zu sehen, diese Plünderungsmomente hier, wo man immer wusste, wer mit welchem Interesse agiert, während man viele Leute gesehen hat, die in Geschäfte reingegangen sind, geplündert haben und das ganze Zeug aufs Feuer geworfen haben, während andere das getan haben, um sich privat zu bereichern. Da hatten zwar alle auch die schwarzen North Face Jacken an, aber man merkte schon, dass so eine sehr unterschiedliche Klientel da war.
2: Nur wenige Schritte von Alvaro Oteys Restaurant befindet sich auf dem Schulterblatt der Leica Verlag. Ein kleiner Verlag für politische Literatur. Verleger Karl-Heinz Delvo, 65 Jahre alt, gehörte früher zur Roten Armee Fraktion und ist bis heute der radikalen Linken ideologisch nahe. Von seinem Bürofenster konnte man direkt hinunter auf die Flammen blicken, die während der Gipfeltage gefährlich nahe an die Wohnhäuser heranzüngelten. Delvo redete mit den Brandstiftern.
5: Nein, nein, hier passen alle auf, es passiert hier nichts und diese Feuer sind unter Kontrolle und ich habe diese Feuer gesehen, so ein Feuer ist nicht unter Kontrolle und insbesondere, weil so ganz so viele junge Leute da waren und auch einige, die angetrunken waren, die einfach Lust dran hatten, dass das Feuer immer höher wird und höher wird und die alles reingeworfen haben, insbesondere die ganzen bei Butni geklauten Haarspraydosen, die ständig am Explodieren waren, das hatte man so gehört und ich habe es erheblich kritisiert. Ich habe sie am nächsten Tag noch mal an einer anderen Stelle gesehen und habe gesagt, Also das war viel zu gefährlich, was dort passiert ist. Und dann sagten diese Leute zu mir, ja, wir haben auch irgendwann gemerkt, das ist nicht mehr unsere Sache und sind gegangen. Und da hätte ich mir am liebsten eine in die Schnauze gehauen, weil man kann eine Sache nicht so anheizen. Und wenn es dann brenzlig wird, sagt man, ich habe damit nichts zu tun.
2: Gibt es einen organisierten schwarzen Block? Wer gehört dazu? Wer trägt nur die modischen Insignien? Karl-Heinz Delwo ist die Gipfeltage hindurch bei allen Ereignissen vor Ort gewesen, hat Gespräche geführt. Zunächst am Tag zuvor, am 6. Juli, an der Spitze der Demo mit dem martialischen Titel Welcome to Hell.
5: Dann sah ich auch, wie sich dieser sogenannte autonome Block, der eine reine Fiktion ist, der existiert nicht, Er existiert nur... Das ist ein Identifikationsmoment für viele individualisierte Leute sind und vor allen Dingen sehr, sehr junge Leute. Ich bin da rumgelaufen, ich habe manchmal 15-, 16-Jährige, ich will nicht sagen Kinder, weil das klingt so arrogant, aber dann sage ich einfach Jugendliche gesehen.
2: Anders als den vermummten deutscher Provenienz traut Delvo den Autonomen aus dem Süden Europas eher entschlossene Militanz zu.
5: Ich habe mit einer französischen Gruppe gesprochen, die sehr gut organisiert waren, die sich schon in Frankreich überlegt haben, wo sie hingehen, was sie machen werden. Das soll es auch von Italienern und ich habe es auch von einigen Griechen gehört. Das hat es gegeben. Es gibt diese kleinen Gruppen, die organisiert sind. Die handeln aber autonom. Die sind nicht in der Roten Flora gewesen. Die hatten ihre Strategie schon lange vor dem Gipfel kreiert.
4: Am Abend des 6. Juli habe auch ich Erfahrungen mit französischen Autonomen gemacht. Ich sitze mit Freunden in einem italienischen Restaurant auf St. Pauli. Wir wählen das Restaurant Giovanni, weil es ruhig liegt und man draußen sitzen kann. Weit weg von der Reeperbahn und in gebührenden Abstand zum Schanzenviertel, wo bereits mittelschwere Auseinandersetzungen toben. Plötzlich fährt unter Blaulicht und Sirenen eine Polizeikolonne vor. Die Beamten in Kampfmontur springen aus den Fahrzeugen und rennen in geordneter Formation in Richtung Schanzenviertel. Zwei Minuten später flüchten die gleichen Beamten ungeordnet und panisch zurück zu ihren Fahrzeugen. Verfolgt von einer Gruppe Schwarzvermummter, die sich in französischer Sprache verständigen. In wenigen Minuten gelingt es den Maskierten, sämtliche Tische und Stühle des Lokals auf die Polizeifahrzeuge zu schleudern. Meine Pizza und mein Pinot Grigio landen irgendwo auf dem Pflaster zwischen deutscher Polizei und französischen Autonomen.
2: Der Donnerstag, der 6. Juli 2017, ist ein warmer, wolkenloser Sommertag, wie man ihn in Hamburg nur selten erlebt. Auf dem Fischmarkt, einem Platz direkt an der Hafenkante, sammeln sich viele tausend Menschen zur Demonstration Welcome to Hell. Angekündigt war ein Schaulaufen der schwarzen Blocks und militanter
4: Autonoma. Ich sehe aber zunächst nur junge, fröhliche Leute, darunter viele Aktivisten von Umweltorganisationen, von Menschenrechtsgruppen und von Dritte Weltgruppen, die mit Transparenten auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Dann ein unvergleichlicher Augenblick. Ein Trupp italienischer Linksradikaler schreitet unter wehenden roten Fahnen wie aus der Zeit gefallen, in geordneten Zweierreihen unter Absingen alter Revolutionslieder an die Spitze des sich formierenden Zuges. Junge Männer in Schwarz mit
2: Sonnenbrille und Vermummung sind auf dem Fischmarkt kaum zu sehen. Die Spitze der Demonstration wird von Schwarz gebildet, während der mittlere und der hintere Teil des Aufzugs aus lockeren Reihen gelassen wartender Demonstranten und Zaungästen besteht. Es sind jetzt mehr als 10.000 Leute auf dem Platz. Unter
4: den Anwesenden treffe ich viele Bekannte, die hier demonstrieren, weil sie ihre Abneigung gegen Politiker wie Trump, Erdogan, Putin oder Chinas Xi Jinping auf die Straße tragen wollen, aber nicht zu gewalttätigen Aktionen neigen. Zum Beispiel Sigrid Steilbaum, 70 Jahre, pensionierte Lehrerin.
1: Die Stimmung war sehr entspannt. Wir haben gewartet darauf, dass es losging und haben dann nach anderthalb Stunden uns so formiert, um eine Demo zu bilden. Es ging aber nicht los und dann entstand plötzlich eine große Unruhe und da kam ein riesiger schwarzer Block, also mit Sturmschritt angelaufen. Und dieser schwarze Block, das waren die Polizisten mit Wasserwerfern und dann gab es Panik.
4: Bernd Vetter, 69 Jahre Rechtsanwalt.
6: Plötzlich rückte dann die Polizei von der Elbe her, mit Wasserwerfern vor und trieb die Leute auseinander. Dann gab es auch Polizisten,
4: die dann mit Knüppeln in die Menge reingegangen sind. In dieser Situation stehen zu bleiben und mit meinem Presseausweis zu winken, scheint mir zu riskant. Ich flüchte mit anderen vor den Knüppel schwingenden Einheiten auf das Gelände
2: einer evangelischen Kirche. An der Spitze des Demonstrationszuges spielen sich nahezu zeitgleich kuriose Szenen ab, als die Polizei verlangt, dass die
1: Autonomen ihre Vermummung ablegen sollen. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ein schwarzer Block die Vermummung abgenommen hätte, wenn das die Polizei eingefordert hat. Also wir standen da auf dieser Brücke und dachten, okay, jetzt haben wir eine Paz-Situation, die können nichts durchgehen lassen. Auf der anderen Seite lebt ja auch so ein schwarzer Block von der symbolischen Überschreitung und die können es eigentlich auch nicht machen, weil ihre ganze Identität auch drumherum aufgebaut ist, dass sie eben diesen Antagonismus da auch so sichtbar machen. Und das war ja etwas, da haben wir uns alle in die Augen gerieben und dachten, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass die jetzt alle
5: ihre Vermummung abnehmen. Und was dann gekommen ist, das definiere ich als staatliches Erziehungsheim und als Prügelstrafe, die meisten von denen, die in diesem schwarzen Block waren, haben ihre Masken runtergezogen. Vielleicht waren es 300 oder 500 Leute, die in diesem schwarzen Block gewesen sind. Meine Güte, wenn dann 20 Leute und selbst wenn es 30 oder 50 sind und die haben noch ihre Gesichtsmaske auf. Aber fast alle, der größte Teil, hatte seine Gesichtsmasken runtergezogen. Und dann bricht die Polizei ein mit einer Übermacht, die ich in dieser Art und Weise selber persönlich noch nie erlebt habe. Ich habe eine solche Demonstration noch nicht erlebt.
7: Ich finde es völlig klar, dass es im Interesse von Senat und Polizeiführung war, im Laufe dieser Woche genau diese Gewaltbilder zu erzeugen, die sie vorher immer heraufbeschworen haben.
2: Jan van Aken, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei.
7: Sie mussten ja irgendwann mal rechtfertigen, dass sie die Grems nicht zugelassen haben, ihre ganzen Provokationen und, 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 und ähm, Spaltungsversuche. Und ich glaube, das war der Hauptgrund für die Gewaltexzesse bei der Welcome to Helding.
5: Ich behaupte auch heute noch, hätte es diese brutale, durch nichts gerechtfertigte Strategie der Polizei aber gegen diese Demonstration nicht gegeben, wäre die Entwicklung so, wie sie dann im Schanzenviertel einen Tag später sich fortgesetzt hat, so mit Sicherheit nicht passiert.
2: In Hamburg wird jeder Demonstrationszug gestoppt, wenn Vermummte im Zug mitlaufen, sagt Raphael Bär. Professor an der Hamburgischen Polizeiakademie.
0: Traditionell sagt man zur Hamburger Linie, dass sie sehr intolerant und sehr rigide gegenüber Rechtsverstößen ist. Wobei der Rechtsverstoß damit beginnt, dass sich Demonstranten vermummen. Das wird in Hamburg sehr rigide und sehr durchsetzungsmächtig verhindert bzw. geahndet und zwar sehr unmittelbar. Was in der Regel bedeutet, dass ein Demonstrationszug gar nicht ins Laufen Kommt, sondern nach kurzer Zeit aufgestoppt wird. Das ist tatsächlich Hamburger Tradition.
2: Rückblende auf die Monate vor dem Gipfel. Die 20 gegner und Polizeibehörden haben frühzeitig mit ihren jeweiligen Vorbereitungen begonnen. 30.000 Polizeibeamte. Das größte Aufgebot, das je in Deutschland für einen Einsatz zusammengezogen wurde, wird aufmarschieren verkündet der erfahrene Gesamteinsatzleiter Hartmut Dudde auf einer Pressekonferenz zwei Wochen vor dem Gipfel.
7: Wenn Sie
8: sehen, 153 Hunde haben wir geholt. Wir werden, glaube ich, die größte Ballung von Dienstpferden deutschlandweit mal haben, weil auch das eben ein gutes Mittel ist, mit dem Bürger zu kommunizieren und einfach in der Stadt präsent zu sein. Die Hubschrauberei wird da sein. Sie werden das gesamte deutsche Polizeiequipment hier in Hamburg sehen. Wenn es geht, eben möglichst zurückhalten. Wenn wir es komplett brauchen, packen
0: wir eben alles aus.
2: Terroristen, Selbstmordattentäter, politische Gewalttäter haben keine Chance. Wir sind überall. Wir haben jede Lage im Griff, sekundiert Polizeipräsident Ralf Mayer. Man kann ruhig verraten, dass es eine sehr schnelle
0: Reaktionszeit gibt, die liegt deutlich unter einer Minute. Deutlich unter einer Minute. So ist das Konzept aufgelegt. Das heißt, die sind im Prinzip überall. Wenn ich das Bild der Pressekonferenz der Polizeiführung vor dem Gipfel richtig in Erinnerung habe, dann hat das auf mich gewirkt wie eine Art Dominanzdarstellung von Männern gegenüber anderen Männern. Allein diese Darstellung, und zwar noch nicht mal des Inhalts, sondern der Art und Weise, wie es sozusagen kommuniziert wurde, fand ich schon geeignet, einerseits bei vielen Leuten sagen, ja, das ist die starke Polizei, die wir brauchen, ich brauche keine Angst zu haben, die können alles. Ja. Aber bei anderen eben auch, das wollen wir doch mal sehen. Hamburg-Alsterdorf,
4: Sitz der zentralen Kaserne der Bereitschaftspolizei. Hier werden die jungen Polizeibeamten ausgebildet. In der hochgesicherten Anlage besuche ich Raphael Bär, Soziologieprofessor, einer, der selbst keine Uniform trägt, aber jungen Uniformträgern die Erkenntnisse der Sozialwissenschaften
0: näher bringen soll. Ja, ich bin in gewisser Weise Grenzgänger oder In-Between. Ich bin nicht Polizei. Ich bin für die Einsatzabteilung der Polizei, glaube ich, relativ schwierig zu ertragen, aber immer noch zu ertragen, weil wir mit Worten kämpfen und argumentieren. Wir haben ein Maß des gegenseitigen Aushaltens gefunden. Ich kann sagen, es versucht niemand, mich zu manipulieren oder mundtot zu machen. Ich glaube, die Polizei hat ein bisschen was davon, dass sie sagen kann, wir leisten uns auch einen kritischen Soziologen.
4: Für Raphael Beer hat der G20-Konflikt bereits im Frühjahr 2017, also mehrere Monate vor dem eigentlichen Gipfel, begonnen.
0: Und zwar spätestens nach Bekanntwerden des Angriffs auf Mannschaftswagen der Polizei. Da wurden einige angezündet und die sind auch ausgebrannt. Spätestens dann haben wir innerhalb der Polizeiausbildung gemerkt, dass sich etwas in der Polizei verändert. Erstens wurde unsere Akademie mit Stacheldraht eingezäunt. Es wurden Wachen aufgestellt und man entwickelte sich im Lauf der Monate schon in Richtung Freund-Feind-Denken und Vorsichtsdenken und es sind viele Fantasien durch die Polizei gegangen, was alles passieren könnte. Man hat das ja an der Darstellung der Zahl der sogenannten gewaltbereiten Personen oder Demonstranten gehört, die ja in die Höhe schnellten, ohne dass irgendjemand sagen könnte, woher diese Zahlen kommen. Ja, von 2000 über 4, 6, 8.000, 10.000 aus der ganzen Welt kommend. Daran merkt man, es war nicht nur der Gipfel, der die Dynamik erzeugt hat, sondern diese Dynamik hat sich lange, lange angekündigt.
4: Dass die Hamburger Polizei meinte, sich durch NATO-Draht und bewaffnete Wachgänger schützen zu müssen, ist ein Vorgang, den es nach meiner Kenntnis zuletzt 1923 gegeben hat. Damals, beim Hamburger Aufstand, attackierten Spartakisten etliche Polizeikasernen, um an Waffen für den Umsturz zu kommen. Zugegeben, Eine etwas schräge historische Analogie.
2: Der Gipfel sollte, so formulierte es der Hamburger Innensenator, ein Festival der Demokratie werden. Bürgermeister Olaf Scholz stellte öffentlich die Vermutung an, die meisten Hamburger würden gar nicht mitkriegen, dass der G20-Gipfel in ihrer Stadt stattfindet. Er verglich G20 mit den jährlichen Feiern zum Hafengeburtstag. Die Realität sah etwas anders aus. Die Stadt war voll von Polizei und eine riesige Zone für Normalbürger als eine Art No-Go-Area ausgewiesen. Tag und Nacht knatterten Hubschrauber über der inneren Stadt und dürften mehr als 100.000 Bürgern den Schlaf geraubt haben. Eine Art Ausnahmezustand, findet Raphael Bär.
0: Das wirft ja ein Schlaglicht auf die gesamte Problematik, dass man einerseits fordert, dass solche Gipfel inmitten der Zivilgesellschaft stattfinden können müssen andererseits aber so viel Angst um die eigene Sicherheit hat, dass man gleich mal 38 Quadratkilometer zur Roten Zone deklariert, die frei von Zivilgesellschaft sein muss.
2: Die Staatschefs tagen im Kongresszentrum der Hamburger Messe. Kaum drei Steinwürfe weit entfernt vom unruhigen Schanzenviertel. Die Messe ist zum Hochsicherheitsbereich aufgerüstet. Bewaffnete Polizeibeamte, viele hundert, vielleicht auch mehr als tausend schirmen das Gelände ab. Wasserwerfer, Panzerwagen, Räumfahrzeuge und viele Dutzend Mannschaftswagen sichern den Treffpunkt der Staatsoberhäupter. 32 Journalisten ist bei diesem Gipfel nachträglich die bereits erteilte Akkreditierung wieder entzogen worden. Sie könnten Linksradikale sein, so der Verdacht. Später räumt das Bundeskriminalamt ein, dass die Sicherheitseinschätzungen der Behörden auf teilweise falschen oder sogar verfassungswidrigen Einträgen in Verbunddateien beruhten. Silke Burmester, Kolumnistin bei Taz und Spiegel, hat sich erfolgreich akkreditiert. Gegen sie gibt es keine Bedenken.
3: Und da war schon eine ganz große Traube davor von Kolleginnen und Kollegen und da haben wir gedacht, oh, das dauert jetzt aber lang, weil wir wussten, die würden jetzt alles kontrollieren, jede Tasche und so weiter.
2: Statt sich der peniblen Kontrolle zu unterziehen, spaziert sie mit ihrer Kollegin am Zaun und den dort postierten Polizisten entlang und entdeckt einen Abschnitt, der unerklärlicherweise nicht bewacht ist. Den nutzen sie zum Eintritt in den Hochsicherheitsbereich.
3: Wir merkten auf einmal, wir stehen ja jenseits der Absperrung. Wir können jetzt eigentlich rübergehen, dorthin, wo gleich die Staatschefs vorfahren werden.
2: Der Weg zum roten Teppich ist frei. Die durch die vielen schwer bewaffneten Polizisten suggerierte Sicherheit nur Makulatur. Silke Burmester spricht einen Oberen des BKA an.
3: Schauen Sie mal, wir sind hier, ich glaube, Sie haben ein Sicherheitsproblem und als Sie das dann realisierten, wurde eine andere Person geholt und noch eine andere Person und irgendwie die Augen wurden immer größer. Es gab diesen Moment, wo Sie versucht haben, das umzudrehen nach dem Motto, wer sind Sie, wie kommen Sie dahin, wo sind Ihre Papiere, Sie haben Unrecht begangen. Und ich habe dann sehr deutlich gesagt, hören Sie zu, nicht wir haben ein Problem, Sie haben eins sie können froh sein, dass wir nicht von der Bild-Zeitung sind. Also wenn wir von der Bild-Zeitung gewesen wären, hätten die sicherlich auf der Eins gehabt. Unsere Reporter decken Sicherheitslücke auf und sie können nur froh sein, dass wird Trump nicht erschossen haben. Freitagabend,
2: 7. Juli. In der Elbphilharmonie lauschen die Staatschefs immer noch den Klängen von Beethovens 9. Sinfonie. Zu ihrem Schutz ist eine vieltausendköpfige Armada an Polizisten aufgeboten, die Konzerthalle und Zufahrten zu den Hotels der Staatsgäste sichern soll. Es ist immer noch heiß. Die Beamten in ihren Kampfmonturen stöhnen unter der Hitze. Einige liegen dehydriert auf Rasenflächen. Der Nachschub mit Mineralwasser klappt vielerorts nicht. In der Innenstadt sind Autoverkehr und öffentlicher Nahverkehr komplett zusammengebrochen. Kolonnen voll besetzter Mannschaftswagen fahren scheinbar ziellos durch die Stadt. In engen Straßen versperren sich die Fahrzeuge gegenseitig den Weg. Zugführer steigen aus, blaffen sich an, bis eine Kolonne schließlich aufgibt und zurücksetzt. Ein Großaufgebot an schwer zu manövrierenden Wasserwerfern auf den Zufahrtswegen zur Elbphilharmonie macht das Verkehrschaos komplett. Chaos, wo doch Sicherheit herrschen sollte.
0: Die schiere Zahl führt eher dazu, dass sich ein System selbst lähmt. Wenn wir uns noch erinnern an die Pressekonferenz des Einsatzleiters, der relativ selbstgewiss sagte, wir haben 44 Wasserwerfer. Dann haben sie 44 dieser tonnenschweren Geräte im Innenstadtbereich. Das ist natürlich abzusehen, dass die sich irgendwann mal selbst blockieren. Und ich glaube tatsächlich auch, dass hier Polizei an die Grenze des Machbaren gestoßen ist. Denn erstens wissen wir, dass mehr Polizei nicht mehr Sicherheit bedeutet, sondern ganz im Gegenteil. Mehr Polizei in diesem Fall zu mehr Unsicherheit geführt hat, Unsicherheitserleben. Ja, ich würde auch so weit gehen zu sagen, ein strategisch und taktisch nicht mehr beherrschbares Polizeiaufgebot.
2: Währenddessen sammeln sich im Schanzenviertel immer mehr Protestierer und Zaungäste. Es gibt keine polizeilichen Absperrungen, die das Einsickern von immer mehr Menschen verhindern könnten. Im Gegenteil, die Polizei hat sich vollständig aus dem Viertel zurückgezogen. Jan van Aken, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, war an den Gipfeltagen als Beobachter an allen Brennpunkten unterwegs, auch im Schanzenviertel.
7: Ich glaube, das Entscheidende ist, es ist meine Einschätzung, dass die Polizeiführung entschieden hat, Priorität hatten die Staatsgäste. Und das heißt, dass in allererster Linie das Konzert in der Elbphilharmonie geschützt werden sollte und der Korridor zu den Hotels. Und ich glaube, da ist dann eine Entscheidung gefallen, okay, dann lassen wir alles außerhalb dieses Korridors, weit weg von der Elbphilharmonie, lassen wir erstmal zu. Egal, wie viel da kaputt geht, wie viel da brennt und so weiter, ist eine klare politische Entscheidung. Schanzenviertel ist uns egal, dass die Könige in Ruhe Musik hören können, ist uns wichtiger.
2: Widerspruch von Joachim Lenders, Hamburger Polizist und Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Man hätte nicht voraussehen können, wo die Autonomen zuschlagen würden. Es hätten auch ganz andere Stadtteile zum Austragungsort von Straßenschlachten werden können.
8: Das heißt, an dieser Stelle schon im Vorwege zu der Lagebeurteilung zu kommen, ich stelle die Schanze mit Polizei voll, mit vier, fünf, sechs Hundertschaften, das hätte schlicht und ergreifend die Kräftelage aus meiner Sicht nicht hergegeben. Und da muss man im Nachhinein sagen, hat es dafür zu wenig Personal gegeben. Weil natürlich ein großer Teil der eingesetzten äh, Polizeibeamten mit Streckenschutz, Protokollschutz um die Messe herum äh, an dem eigentlichen Tagungsort eingesetzt war. Und als wir dann dringend Kräfte brauchten, genau für diese Krawallmachtung, und Gewalttäter hatten wir keine. Also kann man ja nur das Resümee unterm Strich ziehen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir definitiv zu wenig.
2: Supermärkte werden geplündert. Die örtliche Sparkasse erleidet einen Totalschaden. Feuer lodern immer höher. Alles ist außer Kontrolle. Eine lebensbedrohliche Lage für viele Anwohner, die in ihren Wohnungen ausharren und sich von der Polizei verraten und verlassen fühlen. Auch Alvaro Piña-Otey.
1: Also ich sah mich noch nie, dass ich mit einer Machete in der Hand vor, nicht vor meinen Ladenschützen stand, sondern weil ich gesehen habe, wie sie gegenüber versucht haben, ein Wohnhaus, in dem Leute oben waren, anzuzünden, irgendwelche Leute. Ne? Und du stehst da und weißt auch nicht, okay, was macht man da? Ich hatte die halt in der Hose stecken, weil ich wollte das Eskalationslevel nicht vom Anfang an gleich so hoch halten. Aber nachdem ich sah, dass sie Scheiben eingeschlagen und Brandbeschleuniger reingekippt haben und versucht haben, das anzuzünden, nach einer großen Stichflamme ging das aber alles aus, dann zurückkam und noch mehr reinkippten, gleichzeitig die ganzen Bewohner oben sah, die aus dem Fenster schauten, dachte man, okay, das kann man jetzt nicht geschehen lassen und das war ja die Situation, wo ich dann mit weichen Knien und der kleinen Machete hinten in der Hose dann so runtergegangen bin und Gott sei Dank eine Gruppe von vier fünf mir vollkommen unbekannten Vermummten ankam und diesen Leuten dann auch mit Faustschlägen signalisiert hat, dass das unerwünscht ist und dass sie abhauen sollen. Die sind dann auch weggelaufen.
2: Die Bereitschaftspolizei will am späten Abend des 7. Juli nicht mehr ins Schanzenviertel einrücken. Zu gefährlich. Fordert stattdessen Spezialkräfte an. Die sind aber noch gebunden beim Schutz der Staatsgäste in der Elbphilharmonie. Zudem sind die Straßen zwischen Konzerthalle und Schanzenviertel durch die Fahrzeugkolonnen der Bereitschaftspolizei hoffnungslos verstopft. Eine schwer bewaffnete Sondereinheit wird mit einem Bundeswehrhubschrauber ans Schanzenviertel herangeflogen. Das dauert.
1: Nachdem hier auch das SEK da stand und ich mit Nachbarn gegenüber, so ein 80-jähriges Pärchen, mit denen ich dann, mir aus dem Fenster winkten und dann auf einmal irgendwie so drei Laserpunkte von irgendwelchen Maschinengewehren auf der Stirn hatten und ich dann gesagt habe, geht erstmal lieber in Deckung. Die Situation vorher war außer Kontrolle, ein Stück weit hier. Aber als die Polizei mit Maschinengewehren kam, dachten wir, okay, jetzt gibt's Tote. Ein
5: auf eine unbeteiligte sie sich auf den Bereich der Polizei und sind von den
2: Nach dem nächtlichen Chaos im Schanzenviertel ist der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz in Bedrängnis und in Erklärungsnot. Fehler könne er nicht erkennen, sagt er im Duktus der Vorwärtsverteidigung. Man müsse die Verbrecher hart bestrafen, fordert er. Und Polizeigewalt hätte es nicht gegeben. Meine eigenen
4: Eindrücke aus den Gipfeltagen, aber vor allem tausende Fotos und Videos, die im Netz kursieren oder in Zeitungen abgedruckt wurden, belegen, dass polizeiliche Übergriffe den Rahmen der bedauerlichen Einzelfälle sprengen. Auch in Kreisen der Polizeiakademie diskutiert man die fotografisch dokumentierten Übergriffe und Überreaktionen. Professor Raphael Bär.
0: Wenn Sie das Bild sich anschauen, eine junge Frau klettert, spärlich bekleidet, mit Gymnastikkleidung, auf ein Sonderfahrzeug der Polizei, volkstümlich auch Panzerwagen genannt. Die hat weder Waffen in der Hand, noch eine schwere Ausrüstung, noch gar nichts. Die hat da gestanden und hat sich gefreut, dass sie es geschafft hat, diese Sperre zu überwinden. Wir haben auch noch gesehen, dass die Besatzung dieses Panzerwagens die Gitter vors Fenster gemacht hat. Es war eigentlich alles gut. Man hätte sie in einem ausgeruhten Zustand bestimmt auch eine Weile da stehen lassen. Was ist aber geschehen? Zwei volluniformierte, vollgeschützte Polizeibeamte spritzen diese Frau mit ihrem gesamten Pfefferspray, das sie in der Hand haben, voll und verletzen sie dadurch. Dieses Bild hat mich sehr beeindruckt, weil es zeigte, wie wenig duldsam die Polizei geworden ist und wie hoch aufgeladen die Stimmung war, dass zwei, sagen wir mal, sehr martialisch aussehende Männer eine junge Frau mit Hilfe dieses Pfeffersprays vom Panzerwagen holen mussten.
2: Nicht die Kritik am Verhalten einzelner Beamter ist dem Soziologen wichtig, sondern die Analyse, wie solch krasses Fehlverhalten entsteht.
0: Allein in Frage steht, ob das individuelle Durchbrüche von Gewaltexzessen waren, also Dinge, die nicht kollektiv zu verantworten waren oder zu erklären, oder ob es Ausdruck einer gewalttätigen Polizei ist. Die Wahrheit spielt sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte ab. Ich wäre sehr dafür, dass individuelle Gewaltausübung von Polizeibeamten nie nur der Ausdruck eines Unfalls ist oder eines schwarzen Schafs, das sozusagen die Regel nicht beherrscht. Also diese Theorie der Rotten Apple, wie die Engländer sagen, also dass es unter den vielen tausend Polizisten, die ihren Dienst ganz aufrichtig machen, einen oder zwei gibt, die dann mal zuschlagen, die ist ebenso falsch wie von einem gewaltaffinen Polizeikorps zu sprechen, das nichts anderes zu tun hat, als Gewalt auszuüben. Es sind Gewaltdynamiken, die sowohl vom Einzelnen als auch von Gruppen Besitz ergreifen, und zwar auf beiden Seiten.
2: Für die Hamburger Justiz stellt der G20-Gipfel eine Sonderbelastung dar. Der Senat hat in Hamburgs Süden eine recht große Gefangenensammelstelle errichtet, Platz für rund 400 Festgenommene. Richter und Staatsanwälte melden sich in überraschend hoher Zahl zum freiwilligen zusätzlichen Dienst. Hamburger Anwälte organisieren einen anwaltlichen Notdienst. Matthias Wissbar, Mitte 50, Strafverteidiger mit Bürositz im Hamburger Schanzenviertel, ist einer der Anwälte, die vor Ort die festgesetzten Demonstranten betreuen.
6: Das war diese berühmte Schanzennacht. Mir sind da Geschichten erzählt worden, wie ähm, da war was, ich habe zugeguckt, Polizei kommt, alle laufen weg. Ich denke, ich habe ja nichts gemacht und bleibe stehen und jetzt bin ich hier. Ich habe jemanden gehabt, ich habe mich gefragt, was wird Ihnen denn vorgeworfen von der Polizei? Da hat er gesagt, die haben gesagt, das wissen Sie auch nicht, aber Sie finden noch was. Ich habe einen jungen Mann beraten, dem wurde vorgeworfen, einen brennenden Container auf die Straße gezogen zu haben, wo er gesagt hat, das stimmt. Der stand am Haus und brannte und ich habe ihn auf die Straße gezogen. damit. Also Menschen mit solchen Geschichten konnte man insbesondere
2: nach dieser Nacht sehr viele treffen. Die Strafjustiz beginnt sofort nach den Krawallen in Rekordzeit, die Prozesse gegen die in U-Haft sitzenden Beschuldigten vorzubereiten. Insbesondere sehr jungen Angeklagten, die in U-Haft sitzen, wird schon nach wenigen Wochen der Prozess gemacht. Das erste Verfahren wegen Landfriedensbruchs und Stein- und Flaschenwürfen wird gegen einen jungen Holländer eröffnet. Der erhält, auch weil er keine Reue zeigen will, eine Haftstrafe von 31 Monaten.
6: Dieses Urteil hat etwas vorgegeben, der Jurist spricht da von der Ankertheorie. Wenn es um die Strafzumessung geht, sozusagen die erste Zahl, die in den Ring geworfen wird, stellt den Anker dar,
2: an dem sich alle weiteren orientieren. Der junge Angeklagte hatte sich bei seiner Festnahme nicht mit Händen und Füßen gewehrt, sondern sich zu Boden gleiten lassen und eine sogenannte Embryonalstellung eingenommen. Bei der Zumessung der Strafe wurde dies zusätzlich negativ berücksichtigt. Besuch bei Professor Ulrich Karpen, Jurist und Hochschullehrer, daneben als Justizpolitiker in der Hamburger CDU aktiv. Kann denn eine Embryonalstellung strafbar sein? Er hat durch die Annahme einer Kugelform sozusagen die Igelhaltung. Den Polizeibeamten es schwer gemacht, ihn unter den Armen zu fassen, ihm vielleicht Handschellen anzulegen. Ich kenne die Urteilsbegründung im Einzelnen nicht, aber das mag ein Grund gewesen sein, Erschwerung der Festnahme und der Vollstreckung.
6: Es gibt ein ganz buntes Bild der Menschen, die dort festgenommen worden sind. Es gibt Leute, die bewusst an Demonstrationen teilgenommen haben, möglicherweise auch Regeln übertreten haben, weil sie gegen diesen G20-Gipfel protestieren wollten. Es gibt Menschen, die sagen, sie waren eigentlich nur auf der Straße und waren diejenigen, die nicht weggelaufen sind, weil sie gedacht haben, ich habe ja nichts gemacht. Es gibt Menschen, die man unter dieser Rubrik Erlebnisorientierte Jugendliche jahrelang gefasst hat, die sich einfach einem Krawall der stattfindet anschließend und da äh, ein Freizeitvergnügen draus machen, was dann
4: sehr viel von Adrenalin gesteuert ist. Beifang, das ist ein Begriff aus der Fischerei. Man jagt nach Schwärmen teurer Edelfische und hat dann leider jede Menge kleine Heringe im Netz. Mit diesem Bild kann man wohl das Potenzial der Festgenommenen umreißen. Der Prototyp jedenfalls, ideologisch gefestigter Autonomer mit langjähriger Praxis im militanten Straßenkampf, der ging der Polizei nicht ins Netz.
2: Wir sind noch mittendrin in der Fahndung, entgegnet Polizeigewerkschafter Joachim Lenders.
4: Nur
8: Redelsführer sind natürlich, das muss man auch wissen, immer schwerer identifizierbar, weil die werden nicht unmaskiert herumlaufen. Und wenn wir Videoaufnahmen auswerten, wo wir dann natürlich überall maskierte Täter gesehen haben, dann wird es natürlich unvermeidlich schwerer für die Polizei, diese zu identifizieren.
2: Da gibt es den Fall eines 28 Jahre alten Hamburgers, der eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ohne Bewährung erhielt. Ihm wurde vorgeworfen, über Stunden an mehreren Orten im Schanzenviertel immer wieder Wurfgeschosse auf die Polizei geschleudert zu haben. Auch habe er einen Supermarkt und eine Drogerie geplündert. Dabei ist er so dilettantisch vorgegangen, dass es noch nicht einmal für eine Vermummung reichte. Anhand der Videoaufnahmen wurde er schnell überführt. »Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat«, sagte der 28-Jährige im Prozess. »Ich wurde von einem Strom mitgezogen.« Außerdem will er schwer betrunken gewesen sein. Trotz wortreicher Reue sah das Gericht keine Möglichkeit für die Aussetzung einer Strafe auf Bewährung. Bleibt es bei dieser Urteilspraxis, die von Anwälten und fachkundigen Beobachtern als beispiellos hart bezeichnet wird, dann blüht den bisherigen G20-Angeklagten eine Summe von deutlich über 100 Haftjahren. Das muss noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn die Polizei hat eine Sonderkommission schwarzer Block eingerichtet. Die dort tätigen Beamten werten eine schier unüberschaubare Menge an Bildmaterial aus, das ihnen die Videokameras in den Hubschraubern, Einsatzfahrzeugen, Bussen und U-Bahnen lieferten. Dabei bedienen sich die Beamten neuester digitaler Techniken der Gesichtserkennung. Es finden bundesweit Razzien statt und auf richterlichen Beschluss wird mit den Fotos von Verdächtigen öffentlich gefahndet. 3000 Verdachtsfälle will man bis weit ins Jahr 2018 abarbeiten. Nahezu alle Beobachter, egal welcher politischen Couleur, sind sich grundsätzlich einig. Der G20-Gipfel endete im Desaster.
0: Ich glaube, das Horrorszenario für den polizeilichen Einsatzleiter war ein ganz anderes. Das war eins, es sprengt sich jemand in die Luft oder es wird ein Tagungsteilnehmer verletzt oder es wirft sich jemand auf die Straße vor den Fahrzeugkonvoi von Herrn Trump. Das hätte auch bös ausgehen können. Und insoweit sagen natürlich auch die Polizeiverhandlungen mit einem gewissen Recht, insgesamt ist es für uns noch ganz gut gelaufen. Ja, es hätte viel schlimmer kommen können. So funktioniert quasi polizeiliche Legitimationsstrategie, zu sagen, wir haben das Heft vollkommen in der Hand, wir haben vollkommene Kontrolle, falls wieder erwarten, dass doch nicht erfolgreich sind, dann seien es die anderen. Also ich sehe in meiner Umgebung keine Asche auf den Häuptern und keine nachhaltige Energie, Fehler einzugestehen, beziehungsweise so etwas zu betreiben, was man in den Hochglanzbroschüren immer Fehlerkultur nennt. Das sehe ich in der Tat nicht.
2: Joachim Lenders ist der erste Polizeifunktionär, der einräumt, dass eine Großstadt wie Hamburg aus polizeitaktischer Sicht keine gute Wahl für den G20-Gipfel war.
8: Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hätten die Sicherheitsbehördenchefs Deutschlands zumindest deutlicher darauf hinweisen müssen, welche Befürchtungen sie haben aus den Lageberichten, aus den Sicherheitsberichten und vielleicht deutlicher dafür wie soll ich formulieren, werben müssen, zu hinterfragen, ob Hamburg tatsächlich der richtige geeignete Austragungsort für einen solchen Gipfel ist.
2: Man wolle die Vorkommnisse rund um den G20-Gipfel lückenlos aufklären, sagten gleich nach den Brandnächten alle Parteien. Im Rathaus tagt deshalb seit einigen Monaten ein Sonderausschuss, der Licht in das Dunkel des Gipfels bringen soll, aber nicht bringt. Die Unterlagen, die der Ausschuss von der Polizei erhielt, waren an allen Stellen, die interessant für die Aufklärung sein könnten, geschwärzt. Frust bei den Abgeordneten der Opposition. Joachim Lenders, Polizist und Polizeigewerkschafter, ist auch CDU-Abgeordneter und Mitglied des Sonderausschusses.
8: Was wir bisher erlebt haben, sind immer wieder große Ausweichmanöver, langatmige Erklärungsversuche, ohne wirklich aufklären zu wollen. Teilweise einfach den Abgeordneten auch Fragen, die auf der Hand liegen, nicht zu beantworten, ausweichend zu beantworten. Es ist schon so, dass viele Abgeordneten, die in der Opposition sind, nicht unbedingt wahnsinnig begeistert sind über den nicht vorhandenen Aufklärungswillen des Senates in diesem Sonderausschuss.
2: Lenders schließt nicht aus, einen mit allen strafprozessualen Rechten ausgestatteten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Die Stimmen der CDU würden hierfür ausreichen, aber sie zögert.
8: Natürlich ist es so, dass es auch zumindest aus CDU-Sicht nicht unbedingt in erster Linie darum bedingt ist, Fehler bei der Polizei zu suchen und aufzuklären. Aber ich sage mal, die politische Richtung ist ja hier aufzuklären, politisch. Warum ist es überhaupt zum G20 in Hamburg gekommen?
2: Viele Fragen sind immer noch offen. War Hamburg tatsächlich ein nicht beherrschbarer Austragungsort für eine international hoch umstrittene Veranstaltung wie den G20-Gipfel? Hat der Verzicht der Polizeiführung auf Deeskalation letztlich zum Obsiegen der Eskalation auf allen Seiten beigetragen? Und welche Personen und welches politische Potenzial verbergen sich eigentlich unter dem Label schwarzer Block? Der Soziologe Raphael
0: Bär. Der schwarze Block ist ähnlich wie der Begriff die Polizei kein homogenes Gebilde. Es gibt keine vordefinierte Akteursstruktur, es gibt wenig Hierarchien. Zumindest keine, an die man sich verlässlich wenden kann. Es ist eher die Negation dessen, was wir unter Organisiertheit uns vorstellen. Also eine relativ anarchische, willkürliche, oft auf Hedonismus und libidinöse Beziehung beruhenden Zusammenschluss. Nicht so sehr eine feststehende Ideologie oder eine Parteizugehörigkeit. Der schwarze Block konfrontiert den Staat, die Gesellschaft, auch die Polizei mit ganz viel Unlogischem, also mit einer Mischung aus Narzissmus, aus Aggressivität, aus Staatsvertrossenheit, auch aus Übermut, auch Aggressionsbereitschaft.
5: Hier ist es einfach nur eine Eruption, die hochkommt und die den Leuten für einen Moment oder das Moment einer Befriedigung für den kurzen Augenblick geben. Danach bricht das wieder zusammen und ist wieder die Betondecke der Alternativlosigkeit zur bürgerlichen Gesellschaft da.
4: Als ich Tage später las, der Senat wolle alle Personen, die durch G20-Aktionen zu Schaden gekommen sind, großzügig entschädigen, schickte ich meine Theaterkarte mit der Bitte ein, mir die verlorenen 37 Euro zu erstatten. Lapidare Antwort, Erstattung gibt es ausschließlich für Leute, die Opfer linksradikaler Gewalt geworden sind.
3: Welcome to Hell, warum der G20-Gipfel im Desaster endete, ein Feature von Rainer Link. Es sprach Gregor Höppner, Ton und Technik Hendrik Marnock und Thomas Widdig. Regie Anna Panknin, Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.